0: Senja Merah Makram Karya Iman Suwongso Makram nyaris seperti patung tua yang dipajang di pojok ruang tamu. Tidak berbeda jauh dengan televisi yang bodoh, kulkas yang beku, boneka bisu, dan bunga plastik layu yang berdebaran di ruang itu. Ia merasa ajal tiba-tiba menodongkan mata pisaunya di urat leher keriput. Wanita berumur 65 tahun ini, baru beberapa hari berada di rumah anaknya. Ia dipindah dari rumahnya di desa yang terletak di lereng Gunung Kawi. Santoso membimbing ibunya tata cara mempergunakan peralatan yang ada di rumah. Makram tidak dengan cepat bisa memahami apa yang dikatakan anaknya. Ia hanya diam, tidak berkata apa-apa. Perempuan tua itu hanya merasa asing di rumah yang megah itu. Begini lho bu, kalau menghidupkan televisi, tinggal pencet tombol ini, nyala sudah televisinya. Lihat, bagus kan acaranya? Tapi jangan memegang kabel yang itu. Nanti kesetrum. Ibu mau mencoba sendiri sekarang. Instruksi Santoso. Makrah mengangguk. Kali pertama dia masih dibimbing. Jari telunjuknya dipegang Santoso, menekan tombol, kemudian menggeser volume. Gampang kan? Sandi saja sudah bisa mengubah warna layarnya. Sekarang ibu mencoba sendiri ya, kata Santoso. Makrah menganggu angguk Ia mencoba. Nah, ia sudah bisa menghidupkan televisi sebesar almari itu. Baru kali itu, Ma'ram melihat televisi yang gambarnya tampak besar. Waktu di desa, hanya ada televisi yang kecil. Gambarnya tidak jelas, suaranya bertumpuk-tumpuk. Namun yang menonton berjubel. Televisi milik tetangganya. Sekarang ia menonton televisi sendirian. Ketika Ma'ram menggeser volumenya, Santoso cepat-cepat mencegah. Eh bu, kalau menggeser jangan banyak-banyak, cukup sampai angka tiga saja, suaranya terlalu keras. Ma'ram ingin membantah anaknya, tapi ketika ia menatap wajah Santoso, matanya yang sudah sedikit kabur itu mencegah mulutnya agar tidak bicara. Tiga hari saja, Makram sudah bisa mengoperasikan seluruh peralatan. Namun, tiga hari itu juga, keinginannya sudah tidak menentu. Ingin nonton, tapi bosan. Membuat segumpal es tidak menarik lagi. Ia ingin mendengarkan keroncong, tapi Sumi, pembantu rumah tangga di situ, tidak menemukan lagu itu. Disko dangdut saja ya bu, kata Sumi. Makrah menggeleng. Maunya keroncong kok. Eh Sumi, asalmu dari mana? Dari kelakah bu, jawab Sumi sambil lalu. Kelakah itu mana ya? Maaf ya bu, nanti saja omong-omongnya. Kelakah itu desa kan? Kamu jangan panggil aku bu, panggil aku emak saja. Sumi tidak mendengar. Dia sudah menyelinap di garasi, merentang selang air sampai di pojok taman dan menyemprotkan air di sana. Ia sudah mendapat pesan dari istri Santoso kalau dia harus menghindari omongan-omongan yang tak perlu. Sebab itu dia ingin menghindari Mak Ram agar tak diajak bicara yang tidak perlu. Senja pun sunyi di dada Mak Ram. Dia sudah mulai mematung di teras sejak beberapa jam yang lalu. Anak menantunya belum datang. Sandi pergi lagi untuk kursus renang. Ia mendengar suara-suara perempuan dari luar pagar. Mereka para pembantu rumah tangga yang sedang membersihkan taman di pinggir jalan. Ma'ra Ma merasa suara-suara itu mengundangnya. Seperti halnya ketika dia Ada di kampungnya saat senja memerah. Dia bangkit dari duduknya dan melangkah ke arah cengkerama para pembantu itu. Di seberang jalan ada pos. Di sebelah pos ada pohon mahoni. Di bawah pohon mahoni ada kursi tua, tempat duduk Hansip waktu jaga malam. Makram duduk di bangku itu sambil memperhatikan perempuan-perempuan itu menyapu. Mereka bersaut-sahutan, mengomentari hal-hal yang tidak terlalu penting. Makram tidak melihat senja merah di jalanan yang rapi ini. Rumah-rumah itu berdiri terlalu tinggi. Antena parabola mencuat di genting-genting. Orang kota suka memasang wajan raksasa di atas rumah, batin Makram. Namun, meskipun senja merah tak tertangkap sepenuhnya, semilir di dalam dadanya Justru membuatnya betah di pinggir jalan Perempuan-perempuan berhamburan di sepanjang jalan Mereka seperti sumi dari desa, pikir Mak Ram Nak, kamu rajin betul, sapa Mak Ram Perempuan yang memakai rok merah dan ber berbaju hijau itu Menduga-duga siapa yang diajak bicara Mak Ram Merasa dirinya yang diajak bicara, dia menuding dadanya Saya, Mak Makram mengangguk. Ia merasa menemukan suara di pinggir jalan itu. Suara-suara sahabat dalam senja. Sementara perempuan-perempuan itu mengira Makram adalah emaknya Sumi. Sebab mereka pergi tadi melihat Makram bercakap-cakap dengan Sumi di dekat kamar mandi. Mereka semakin yakin karena pakaian Makram bukan pakaian bagus pemberian santoso. Mak Ram berpakaian kebaya pudar yang biasa dipakai di desanya ketika siang hari. Sayang sekali, sebelum Mak Ram berkenalan dengan mereka, menantunya datang. Perempuan yang selalu pulang sore itu membunyikan klakson di depan pintu gerbang rumahnya. Bunyinya berkali-kali memekakkan telinga. Sumi terburu-buru membuka pintu. Sebelum Sumi menutup kembali pintu, Ia menuntun Mak Ram ke dalam rumah. Kenapa ibu duduk di sana? Lihat pembantu-pembantu itu heran memandang ibu. Di dalam panas, nak. Loh, kan ada AC. Mak Ram diam saja. Tidak enak membantah menantu. Kedua perempuan itu bersimpangan di pintu kamar. Santoso dan istrinya malam ini kelihatan tegang. Penyebabnya tak lain adalah Makram. Istrinya mengungkit-ungkit kesepakatan yang dibicarakan beberapa waktu lalu. Saat itu, istrinya ragu Makram bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan di kompleks perumahan itu. Etika orang kota yang sibuk, yang waktunya dihitung dan memiliki nilai yang mahal. Santoso berhasil meyakinkan, meyakinkan istrinya. Ia juga mengatakan sanggup membimbing Makram agar bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di kampung. Ia juga berjanji kepada istrinya tidak akan timbul masalah-masalah kalau Makram tinggal di rumah. Sekarang Santoso menjadi serba salah. Adik dan kakaknya telah memberi kepercayaan kepadanya untuk merawat Makram. Semula Adiknya usul untuk menitipkan orang tuanya di panti Vreda, tetapi tidak disetujui semua keluarga lain. Akan tetapi, kalau tetap tinggal di rumah induk di desa, sulit memantau Makram. Makram selalu punya alasan untuk keluar rumah, apalagi ketika senja tiba. Seringkali, anak perempuan yang serumah dengan Makram yang nasibnya tidak sebaik saudara-saudaranya kehilangan jejak Mak Ram. Ketika sudah pulang, dia bilang dari mengunjungi teman bermainnya waktu kecil. Anak-anaknya sangat khawatir kalau Mak Ram masih berdagang ketika keluar rumah. Sebelumnya, Mak Ram berdagang telur keliling dari kampung ke kampung. Telur dagangannya ia wadahi keranjang dan disunggi di atas rambutnya yang sudah kelabu. Mereka khawatir. Tetangga mengira anak-anaknya tidak merawat orang tuanya, terutama Santoso yang hidupnya sudah mapan. Namun, Makram sesungguhnya tidak ingin hidup ditampung anak-anaknya. Ia ingin tinggal di rumahnya sendiri, apalagi yang tinggal di luar kota. Nanti kalau mati, ingin dikubur berdampingan dengan almarhum suami. Namun karena bujukan semua anaknya, Makram akhirnya bersedia ikut Santoso. Santoso berpikir keras, bagaimana mengingatkan Makram agar mengikuti keinginan istrinya. Ia seperti tidak memiliki kesanggupan berbicara basa-basi. Ia sudah terbiasa berbicara apa adanya sesuai jalan pikiran dan perasaannya. Kebetulan sekali, malam itu di TV sedang ada laporan tentang kematian seorang yang sudah amat lanjut. Diikuti analisa perkiraan rata-rata kematian yang mencapai usia 70 tahun Sesungguhnya umur mencapai 70 tahun itu terlalu tua ya bu Bapak dulu meninggal umur 62 tahun komentar Santoso Namun sebelum masuk pada pembicaraan yang Santoso inginkan Mak Ram memotong Ya kalau terlalu tua seperti ku akan merepotkan anak saja Santoso menangkap nada marah Makram. Ia menduga Makram tersinggung karena ia membicarakan tentang kematian. "Sudah aku katakan, aku tidak mau tinggal di rumah anakku," katanya mulai ketus. Santoso terdiam. "Begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Takut memalukan kan? Lebih baik bawa aku kembali ke rumah saja." Santoso diam saja. Keadaan mental orang tua semacam Makram ini sangat sulit ia atasi. Kesalahpahaman selalu akan muncul. Ia merasa perlu waktu untuk bicara lagi dengan Makram. Menjelang siang, telepon Santoso di kantor berdering. Sumi melapor dari rumah. Dia mengatakan Makram telah pergi membawa tas plastik berisi pakaiannya. Santoso bergegas menjemput istrinya untuk segera pulang Sumi tidak tahu persis kemana perginya Mak Ram Dia diberitahu pembantu tetangga lain kalau Mak Ram pergi Sebab saat itu Sumi sedang belanja ke pasar Santoso tampak cemas Istrinya hanya memandangi Santoso sambil menggigit bibir Kita telepon mas Rojo saja mas Siapa tahu ibu di sana Usul istrinya Santoso bungkam Ia meraih kunci mobil, berkendara sambil matanya menyusuri trotoar. Berkali-kali menghentikan mobil, bertanya kepada tukang becak dan sopir angkot. Mereka semua memberi jawaban dengan menggelengkan kepala. Ia sudah menembus pasar. Ia juga sudah menjelajahi terminal, stasiun sampai lorong-lorongnya. Tak ada hasil. Tak lama setelah ia pulang dari menyusuri jalanan, Ia pergi lagi. Roda mobilnya menyentuh aspal jalan ketika masjid kompleks perumahan mengumandangkan azan ashar. Santoso menancap pedal gas kencang-kencang dalam dua jam perjalanan. Matahari segera jatuh di puncak gunung ketika Santoso memasuki batas desa Pandandowo, kampung yang pernah ia rayapi ketika masih kanak-kanak. makhluk asing seakan hendak menyergapnya dari depan kaca. Dia memperlambat mobil, adu lambat dengan matahari yang angslup. Cahayanya memudar merah di langit barat. Belok kiri, lima rumah dari pojok gang ia akan sampai di rumahnya. Namun di pojok jalan itu, Santoso menghentikan mobilnya. Ia menyaksikan dari bingkai kaca mobil. Ada wanita tua, wanita itu adalah ma'ram. Duduk di ujung pagar tembok yang rendah. Berbicara dengan perempuan-perempuan di seberang jalan. Suaranya lantang, tak ada beban, saling berkabar. Suaranya menyatu dengan langit merah senja. Santoso menarik nafas panjang. Ia hanya bisa mengenang masa lalunya di kampung itu. Hanya bisa mengenang. Jogolo, Pandan Landung, Mei 2016